0: No sé si a ustedes les pasaba al inicio de su emprendimiento cuando querían vender algo que de repente a la hora de llegar al precio y cobrarle al cliente como que te sentías un extraño, sentías que algo no estaba bien, sentías que algo no estabas haciendo bien, te enrollabas todo y de repente el precio no salía de tu boca. La verdad esto me sucedía muchísimo a mí cuando comencé muchos de mis emprendimientos con el tiempo me fui dando cuenta que no era precisamente porque las cosas estuvieran caras o baratas. Si bien esos términos son cosas reales, no aplica casi nunca para si la gente compra o no compra. Va más en función de cómo visualizan lo que tú les estás ofreciendo. Pero antes de visualizar o de hablar de compras o demás, muchas veces nosotros transmitimos inseguridad sobre lo que estamos ofreciendo y eso genera que la gente desconfíe más de nosotros y menos nos compre. Son realidades que vivimos porque nadie nos dice o nadie nos enseña cómo pensar sobre el dinero. Buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y recientemente he descubierto que mi caja vacía se da viendo reels de perritos. Y el día de hoy, honestamente, es algo que eh, llevaba esperando ya mucho tiempo porque quise entrevistar a una persona que, al igual que yo, también le ha tocado cambiar muchas creencias falsas que traía con respecto al dinero, con respecto a las ventas y con respecto al emprendimiento. Y quisiera que nos platicara su visión para que sepamos que es algo que traemos muchas personas, no es simplemente casos aislados de yo sí y nadie más piensa así, no, realmente es más común traer creencias falsas con respecto a todo esto a traer la mentalidad correcta y tenemos que identificarlo para poder salir adelante en lo que estemos planeando. Pero bueno, lo más sabroso de la plática se los voy a dejar aquí en la entrevista. Entonces estamos aquí con esta superhermana hermana Claudia Quinto que, como ya lo dije, quiero con todo mi corazón y de verdad eh, ha sido una persona muy edificante en mi vida. Entonces, Claudia, ¿cómo estás? Hola Wendy, pues muy
1: contenta, muy contenta de estar aquí contigo, con tu auditorio, muy honrada, sabes bien que para mí también eres una amiga, una hermana, Alguien a quien admiro muchísimo, que todas las mañanas estoy escuchando sus podcasts, porque lo voy escuchando y saboreando de poco a poco. Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, hombre, muchas gracias a ti por estar aquí. La verdad es que este tema, como te mencionaba, es un tema que me apasiona, y no solo en el sentido de hablar de él, sino que es algo que yo también padecí, algo que yo también viví, y que estoy segura muchas personas también están padeciendo en estos momentos, y creo que sería muy, muy bueno que nos compartas, pues, tu historia, porque también te tocó poder hacerlo y creo que ayudaría muchísimo a otras personas. Entonces, primero que nada, platícanos un poquito de ti. ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, ¡ay, bueno Esa pregunta es, ¿a qué me dedico? Bueno, estoy <risa> emprendiendo a mis 46 años, déjenme decirles, eh, parte de, 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 de mi historia. Eh, soy ama de casa. Eh, estoy certificada como coach en psicología de la alimentación. Eh, sí, sí doy coaching, un poquito. No, ahorita no me he enfocado mucho a eso, me he enfocado más en, en estos dos emprendimientos que traigo en la mano, eh, que son dos negocios en mercadeo de red.
0: La verdad es que aquí quiero hacer como un pe una pequeña aclaración para okay. la gente que me ha preguntado a mí sobre cómo fue que cambié mi manera de pensar en cuanto a mi alimentación. Okay. Debo darle las gracias a Claudia. De verdad fue ella como que esa piedrita angular eh, para mí en el sentido de empezar a ver la comida también como ahora sí, igual, como una herramienta, es aprovecharla una herramienta. al máximo, disfrutarla,
1: Así y es. que,
0: y eso me ha ayudado también a poder ir estabilizando un poquito más mi cuerpo, entonces, primero, bueno, que te quería dar las gracias, y ya, si quieres, sí. Eh. Qué linda,
1: pues, gloria a Dios, que, que usa nuestros dones para bien, para bien, este, pues esto soy, este, soy esposa, soy hija, soy amiga, este, y pues aquí estoy, ¿verdad? Como les decía, tengo 46 años, 20 años de casada. Eh, sí, en, en nuestro caso, sí me gusta mencionar esto porque creo que es parte de mi historia el hecho de que no nos pudimos embarazar, mi esposo y yo. Eh, simplemente no llegaron los hijos y pues bueno, bendito sea Dios, pero aquí estamos. Bueno, aquí estoy, muy contenta de poder estar aquí esta soy para servirles, para apoyarles
0: ok, perfecto y pues una gran gran hermana de verdad que sí. ha, tiene muchos hijos adoptivos por todo el mundo, eso, eso no se puede negar ha recibido muchas muchas personas en su casa bueno, han recibido muchas personas en sí. su casa y de verdad que los atienden con un amor increíble
1: aquí tienen, la, aquí tienen su casa cuando termine la pandemia, por favor
0: <risa> por favor, muy importante ahorita no <risa> Oye Claudia, ¿y qué te movió a emprender por tu cuenta?
1: Mira buen, pues realmente creo que es una larga historia, si me permites voy a contar un poquito cómo Adelante. empezó, yo lo, me, yo lo considero que el emprendimiento para mí este, fue un, una bendición colateral porque jamás, jamás pensé estar emprendiendo, ¿verdad? Yo venía mucho la idea, termino mi carrera, eh, busco un, un buen lugar donde trabajar y jubilarme y envejecer en ese trabajo, ¿no? Pero bueno, este, nosotros, bueno, mi esposo y yo lo menciono porque es parte de mi historia y uh -huh. tiene que ver con esta historia en cuanto al emprendimiento. Nos casamos claro. en el 2001, este, él tenía su trabajo, yo tenía mi trabajo de oficina ambos, uh -huh. En el 2007, eh, por un llamado especial, nos fuimos como misioneros al Ecuador por dos años, un tiempo de mucha bendición, y al regresar pusimos un negocio con todos los ahorros que teníamos, y pues bueno... Este, en el 2009, ¿verdad? La situación económica en México estuvo bastante complicada y, pues, bueno, nuestro negocio no fructificó y perdimos todos nuestros ahorros, ¿no? Entonces, fue empezar de nuevo en el 2009, bien ¿verdad? Pesado. Fue bien pesado, este, pero aquí es donde empieza mi historia, porque uh -huh. de pronto para mí fue como, ¿qué está pasando, verdad? Porque perdimos el trabajo, le dedicamos bastante a ese negocio, tiempos, de lunes a domingo, bueno, Wendy se acuerda, ¿verdad? De ese ahí. ahí estuvo presente, acompañándonos, siendo parte de esto. Claro. Y era de lunes a domingo, porque era en una plaza comercial, había que abrir todos los días, pero bueno. No, no, no fructificó, terminamos muy desgastados física, emocionalmente y económicamente, o sea, entonces mi esposo busca un trabajo mientras, ¿verdad? Se abre otras oportunidades, pero aquí es donde yo empiezo un proceso de no querer trabajar, o sea okay. para mí empecé que fuera, sí entré, entré en un reclamo con Dios
0: okay. o sea Ajá. un
1: reclamo de tú a tú era como, ¿por qué? qué si todo mundo me dice que tú bendices a los que te sirven, ¿por qué no me bendices económicamente? O sea, para mí era realmente un dolor en mi corazón, pero un dolor que en lugar de llevarme a levantarme y decir, bueno, a ver, ¿qué tengo para? Me llevó a decir, no tengo nada para. O sea, fue llevarme a una frustración conmigo misma y a un enojo con Dios. Ahora, les quiero aclarar esta parte. Voy a mencionarlo. Este enojo con Dios era porque Él no me bendecía a la manera que yo quería. No me daba la bendición económica que Claudia anhelaba, ¿no?
0: Sí, como él, que muchas veces traemos esa mentalidad de es que yo, bueno, algo muy, muy, ¿sí? muy, vaya más aterrizado. No todos nos hemos sido de misioneros dos años, ¿verdad? Pero dices, es que yo hago esto, voy a misa, y pues acudo a mis grupos de la iglesia, acudo, sí. hago mi oración, uh -huh. y por qué no veo esa bendición económica que, que tanto mencionan, claro. y la verdad es que, aquí quiero hacer un hincapié muy grande, muchas veces, esa bendición económica, esa bendición, viene uh -huh. en, en otras presentaciones, número uno, sí. y número dos, tenemos que trabajarlo, vaya, no es simplemente <risa> que nos caiga del cielo, vaya, es, ahora sí que, es también esfuerzo nuestro, pero no podemos uh, decir, es que yo hago esto bien y el Señor no me está dando dinero. O sea, como que es una creencia que, que traemos que a lo mejor eso también nos está impidiendo poder generar lo que debemos generar para tener un, un buen estilo de vida digno.
1: Sí, precisamente esa era mi creencia. O sea, era como, bueno, yo te di esto, te he dado mi vida desde los 15, 18 años de una manera muy consciente, ¿por qué no me bendices? Y la verdad, me senté a esperar. Suena muy absurdo y me da un poco de vergüenza mencionarlo, pero realmente me senté a esperar y le dejé el paquete a Dios y a mi esposo. Okay. O sea, fue como, ah, ahí está, ¿verdad? Yo no quiero, yo estoy enojada. Y ay, como les decía, en este enojo, no crean que me alejé del Señor. De hecho, ha sido mi, uno de mis tiempos de mayor intimidad con Él de estar todos los días con él a sus pies, bueno, ¿verdad? literalmente, mm -hmm. digo, perdón, eh, figurativamente, no literalmente, claro. pero había esa parte en mí de decía, tú me tienes que mantener, Señor, esposo, tú me tienes que mantener. Yo no sé en qué momento me creí eso, de que yo no debía trabajar, que yo debía dedicarme a ser ama de casa y a mi grupo y, de la iglesia pero lo tenía como, como no, 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 lo, no lo puedo expresar, pero era una creencia tan fuerte que por muchos años no me dejó poner al servicio de
0: Dios y de los demás mis dones laborales, uh -huh. y aquí, sí, sí, sí. Aquí me gustaría aclarar un poquito, no esto no va encaminado en el sentido de, ah, si estás trabajando como ama de casa está mal, no, ah, no, no, no al contrario, nada. es algo muy dignificante, sin embargo, creo, en, o tengo entendido que aquí ustedes traían necesidades económicas en donde ambos, era necesario que ambos trabajaran, entonces sí. era esa la lucha más que nada, que se traía sí. esa necesidad y, uh -huh. y tú estabas con esta batalla dentro de ti. Sí, 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 no,
1: súper, de hecho, este, si algo les puedo decir es que me siento muy orgullosa de ser ama de casa, Créanme que me encantan todas las labores, ¿verdad? Bueno, planchar no, pero todo lo demás sí. Y, y lo disfruto, disfruto atender a mi esposo, disfruto.
0: Está bien, cada quien tenemos cosas que no nos gusta hacer en la
1: casa. Así es, o entonces sea, es como, ok. Pero sí, sí, precisamente, gracias Wendy, gracias por aclarar. Sí, era esta parte donde había una necesidad económica en casa. Teníamos para comer, para mantener la casa, gas, luz, para, pero nada más. O sea, no teníamos para salir, no teníamos para darnos gustos en, oye, no sé, o sea, quiero ir a tal restaurante o, o quiero ir al
0: cine, o sea, no podíamos. Que son parte de una vida mentalmente más estable. No digo que sea la solución, pero es parte de, de una solución, vaya. Sí,
1: es la sana economía, y creo que es parte de, por ejemplo, otra de las cosas que, que nos pasó a nosotros es que estamos hablando de que teníamos ya como, ¿qué sería? Nueve, diez años de casados más o menos, y todos nuestros amigos tenían una solvencia económica, pues, de haber trabajado desde un buen Ajá. tiempo
0: atrás. Claro.
1: Entonces, de pronto, oigan, vamos a ir a tal restaurante para celebrar mi cumpleaños, nos decían algunos amigos, pues el dolor de no podemos ir porque no tenemos para pagar ese restaurante. Mm, y claro, claro, a veces dicen, ven, los invitamos, pero pues no puedes estar tampoco, cada vez te estén invitando. O claro. bien, va a haber una reunión, pero hay que cooperar tanto. Esa parte no podíamos. Y yo este, realmente era como, no quería salir de esa situación. O sea, en mi, en mi mente estaba, alguien te debe mantener. Tú no tienes que trabajar. O sea, era, era como, o sea, como dice Wendy, pues si hemos estado en otra situación económica, pues bueno, vivo Ajá, en ¿tranquilidad? esa parte, <ríe>
0: tranquilidad,
1: tranquilidad, <ríe> tengo para todo, o sea, <ríe> ni en nuestros aniversarios podíamos como, ah, me voy a ir a tal lugar, ¿verdad? Uh -huh. Porque no había para. E yo creo es que... la partecita, ¿no? Yo uh -huh. creo
0: que es. Es una realidad de vida que a lo mejor no hemos visualizado. Cuando traemos sí. creencias limitantes del dinero, decimos muchas veces de ¡Ay, es que me estoy evitando estos lujos! Espérame tantito. ¿Realmente estás evitando los lujos porque quieres? ¿O simplemente esa creencia limitante que tenemos de esta herramienta sí. te está impidiendo poder disfrutar de vez en cuando, vaya, no tiene que ser todos los días ni mucho Así menos, es. pero por ejemplo, ahorita estamos hablando de aniversarios, estamos hablando de cumpleaños, estamos hablando de ocasiones especiales en donde dices, bueno, si a lo mejor no ves necesario comprar un regalo físico, uh -huh. eh, se puede eh, buscar tener alguna experiencia padre o algo, pero claro. el chiste es que cuando traes esa limitante, no haces ni uno ni otro y lo dejas pasar como una fecha X, Así. que a final de cuentas, pues no, no vaya, no ayuda mucho al crecimiento personal tampoco. Así es, sí,
1: precisamente eh, eh, esa es la parte, ¿no? Gracias, Gwen, sí, porque a veces uno no te das cuenta, o sea, para mí era como, era dolorosa la situación, pero no podía salir de esto, o sea, okay. y, y yo no entendía, yo decía, a ver, si estoy orando todos los días, frecuencia de los sacramentos, o sea, mis misa diaria, ¿Qué me está pasando? Y en ese momento, con, con, toda, con esta crisis que estábamos viviendo, con esta situación que yo no entendía por qué yo me sentía con esta negatividad tan fuerte, pues, pues lógico, el cuerpo, mi estrés estaba al máximo, ya sabemos las consecuencias del estrés, Wendy nos <risa> los ha mencionado en varios episodios, <risa> sí, este, <creo> que... <risa> colapsó, mi cuerpo colapsó, me, me diagnostican con fatiga adrenal, y ahí fue cuando dije, algo tengo que hacer. Entonces, sí empecé un proceso. En ese momento, cuando me diagnostican fatiga adrenal, quise emprender. Creo okay. que lo no había compartido muy bien. Entonces, <risa> quise emprender, pero claro, no estaba lista. ¿Por qué? Okay. Porque traía esta creencia limitante, esta creencia de que yo no debo trabajar. No, a mí me deberían mantener. Entonces, estaba limitándome completamente a emprender y empecé, pero ¿qué pasó? Pues lo que nos, no sé a, ¿a cuántos nos ha pasado que cuando no trabajas tus creencias primero, pues te autosaboteas.
0: <risa> bueno. Levanto la mano, obviamente, <risa> claro que me pasó, por eso también es una de las razones de este podcast, porque me encanta eso que dices, si no está uno listo.
1: No, no, no. no.
0: Cuando yo estaba, te voy a interrumpir tantito, perdón.
1: Adelante, por favor.
0: Cuando yo estaba empezando a tumbar mis creencias limitantes del dinero, tomé un taller con una fotógrafa que admiro muchísimo. Y ella uh -huh. hablaba también de cómo sus creencias limitantes, aun a pesar de que ya tenía renombre, no, uh -huh. no lograba generar o no lograba poder vender sesiones Uh -huh. dice en 400 dólares que estamos hablando en Estados Unidos.
1: En Estados Unidos.
0: No, eso no, no, ahí es lo más barato, casi uh -huh. casi. Entonces, aún a pesar de su renombre, ella no lograba venderlo y dice no era, porque no lo quisieran pagar, era porque yo, en mi lenguaje corporal, estaba transmitiendo esa creencia limitante, sí. en mi manera de hablar, estaba transmitiendo esa creencia limitante, ya pasa el tiempo de, de lo que menciona, dice, cuando tú estás haciendo negocios, tienes que tener las dos manos abiertas, dice, una para recibir y una para dar, eso a mí me sí. hizo un, no sé, me abrió los ojos de una manera que el no panorama. creía posible, sí,
1: sí, 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 precisamente porque, claro, quise emprender y que, pues, como te decía, me autosaboteaba, me victimizaba, me empezaba a comparar, y yo creo que es lo peor. En, todo, sí. en toda línea, al compararte, te destroza, destroza tu identidad. Entonces terminé peor, ya traía el estrés alto por esto que estaba viviendo, y luego quise, bueno, la fatiga adrenal ya diagnosticada, y luego quise emprender, no, fue entonces fue ahí como decir, no, no, al, ahora ahí sí empecé a decir, necesito trabajar mi lado humano y mi lado espiritual.
0: Okay. Y de la
1: mano empecé a reconciliarme con la imagen. Primero a mí, en mi caso personal, tuve que reconciliarme con Dios. Y no porque Él estuviese enojado conmigo, sino porque <risa> yo era la que estaba enojada con Él. Entonces fue claro. como, aunque suene un poco raro, pero dentro del proceso de sanación que yo viviera perdonarlo. Perdonarlo por no haberme dado la riqueza económica que Claudia quería. Perdonarlo uh -huh. porque no me había cuidado con, en lo económico como Claudia quería. Entonces, realmente fue un proceso de volverme a encontrar en los brazos de él de una manera tan amorosa que siempre estuve. Porque como les digo, nunca me solté de su mano. Nunca. Uh -huh. Pero fue como ahora sí, a ver, necesito reconciliarme con él porque hay, hay una frase que, que para mí ha sido muy significativa en este proceso de Jacques Philippe, que dice, okay. solo bajo la mirada amorosa de Dios puedo descubrir quién soy. Okay. Entonces yo necesitaba reconciliarme con él para reconciliarme conmigo misma. Entonces empezó un proceso de mucha sanación personal, interior, para darme cuenta quién yo, después de, de sanar esa imagen, con, de, de reconciliarme con Dios, reconciliarme conmigo misma. ¿Quién es Claudia? ¿Y quién sino Dios mismo que me creó, pues sabe quién soy? Entonces me empecé me empezó a mostrar verdad, recordarme las verdades de quién sí soy, de los dones que tengo, del llamado que me ha hecho a vivir en plenitud. Otra de mis citas favoritas, disculpen, pero para mí ha sido como que les menciono antes, Juan 10.10, 10. yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Entonces para mí era como, yo quiero esa vida, o sea, yo, yo la quiero, ¿dónde está si tú me la prometiste? Y por muchos años era mi frase, y ahí empezó un proceso como nuevamente de recordar, como les decía, bueno, retomo lo anterior, las verdades. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Claudia? ¿O qué es una mujer creada de imagen y semejanza de Dios? ¿Qué significa eso? Pues significa que soy valiosísima, que no hay nadie que se parezca a mí, que tengo dones y capacidades únicos, que soy inteligente, porque todo eso había sido lastimado en, este, en esta depresión, había sido lastimado por esta creencia limitante de que yo merecía ser atendida en toda, o sea, que, que, que uh -huh. yo no moviera ni un dedo, o sea, habí, yo misma me había lastimado.
0: De hecho, lo que mencionas me llama mucho la atención, eh, creo que esto no todo lo había mencionado, pero cómo aquí uno abre los ojos al valor que uno tiene tiene como persona que va sí. mucho más allá de si ganas dinero, si no ganas dinero, si cuánto generas. O sea, eso no importa para tu valor como persona, pero ese valor es a la hora de tu emprender lo pones al servicio de los demás, lo pones, uh -huh. ahora sí que vaya, sí, eh, también dice la Biblia, el trabajador tiene derecho a su salario, pero tú estás poniendo al servicio a los demás talentos reales, resultados reales, eh, vaya, no es simplemente cualquier cosita, es aquí estoy yo ofreciendo esto sí. para ayudar a otras personas, porque uh -huh. ahora sí que me lo dio el Señor y en mi dignidad, aquí lo tengo para ofrecer, vaya.
1: Claro, y, y ese fue, el, el, la como mi, mi, quisiera mencionar como fases, no quiero decir que se fueron dando así, una, dos, tres, simplemente se fueron dando, se fueron dando. Este, la, la tercera fase, si lo podemos decir así, después de reconciliarme con mi imagen, que fue un proceso, en mi caso, de años, uh -huh. yo creo que, le digo a veces al señor en broma, le digo, señor, yo creo que me diste una mente muy terca, porque... No entendía y me lo volví a repetir. No, habrá personas que, que su proceso les he escuchado que es menos, es menor, ¿no? A mí me costó varios años. Y el segundo punto lo acabas de, el tercer punto, perdón, lo acabas de mencionar que es mi relación con el trabajo. Valorar okay. el trabajo. O sea, darme cuenta que es una bendición, que Dios sí. me llama, que si tengo los dones, la capacidad y las circunstancias, como Ajá. les dije, en mi caso, pues no llegaron los hijos. Digamos, tenía más libertad, sí. más estructura para trabajar. Sí. Pero fue también esa creencia limitante de que no, 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 yo no debo trabajar. Era mía, o sea, por favor, esto era muy, muy personal. Y fue como, a ver, no, el trabajo es bendición. El trabajo, Dios precisa, lo que mencionas, ¿verdad? De Proverbios, de, sí mencionaste Proverbios. Yo tengo una, una cita que fue Proverbios 21, 5 La voy a leer, la tengo escrita. De hecho, es mi escritorio para recordármela.
0: Ajá. Los
1: proyectos del diligente traen abundancia y prosperidad. Quiero comentarles que cuando yo leí esto, yo empecé a llorar. Porque la segunda parte dice pero el perezoso desea muchas cosas, pero no las logra, y no las va a lograr, porque es perezoso, ¿no? Uh -huh. Yo empecé a llorar en decir, ok, creo que también esto me ha pasado a mí. En medio de esta, claro, la creencia limitante me llevó a caer en una uh -huh. pereza. Yo no lo tenía claro, pero cuando uh -huh. empiezo este proceso de sanar, de liberarme de esto, fue como... Como si te cambiaran tus lentes, sí ¿verdad? Yo todavía no uso lentes completamente, pero es como el niño que no ve y batalla para ver y para ver y le ponen lentes y es como, wow Así se ve la realidad, así me pasó a mí. Cuando leo esta cita yo ya estaba viviendo esos nuevos lentes, porque esta cita ya la había leído en varias ocasiones y no la entendía.
0: Como que no nos cae el 20 porque todavía estamos muy limitados Con los las lentes creencias. oscuros. Ajá. Digo, los
1: lentes no oscuros, los lentes sucios.
0: Ajá, sí. Sí, y fue como, es
1: que esta soy yo. Entonces, ahí también empezó la parábola de los talentos, pero a resonarme en mi mente y en mi corazón y a dolerme que yo era la del talento enterrado. Y empezó a darme un temor de decir, si me muero mañana... ¿Qué le voy a presentar al Señor? Porque me ha dado dones que he puesto a su servicio en el terreno uh -huh. espiritual, pero en el terreno humano me he negado, me he negado a hacer esto. Entonces decía, no, Dios me creó un ser humano completo. Soy, o sea, lo humano y lo espiritual están en mí. Cuerpo y alma van juntos. No he fructificado mis talentos porque he tenido miedo. ¿Por qué he tenido miedo? Por mi qué creencia miedo. limitante. Sí, sí. O sea, ya que empecé a, a indagar, ¿por qué no quiero trabajar? ¿Por qué quiero que me mantengan? Aquí viene la raíz, el miedo. El miedo. El miedo al que dirán, el miedo a que me vean como una mujer que necesita dinero, no sé por qué, yo creo que todos necesitamos, pero yo tenía yo miedo. Yo creo que
0: eso es una de las creencias que más nos pegan a la hora de vender, de ofrecer nuestro producto o servicio, es como, es que van a pensar que necesito dinero, pues sí, lo ¿cómo te explico? Como lo digo en el podcast, si no hay dinero, no hay comida, si no hay comida nos morimos. O sea, es parte de, así funciona esta economía y nosotros tenemos que aprender que así como funciona tenemos que trabajar, vaya.
1: Totalmente, Wendy, o sea, ahorita decirlo me da una paz, es decir, yo tenía ese miedo. Entonces fue empezar, miedo al rechazo, claro, lo traía muy metido en mí. Porque claro, cuando estás emprendiendo, pues va a haber gente que te dice, no, no no me gusta, o no quiero. Y o sea, está bien. Y está bien. No, está bien, porque el no es para tu negocio, para tu producto, pero no para ti. Exacto. Claro, lo decimos ahorita, tanto Wendy como yo, pero yo creo que ambas fue como, a ver, a ver, este no no es para mí, porque yo definitivamente, o sea, tenía mucho miedo. Eh, yo sé que a lo mejor las personas que me conocen pueden pensar, pero si pareciera que no, pues sí, sí había un miedo en, en esta parte. Entonces, yo creo que, llegué, aterrizando la pregunta <risas> inicial, trabajar estas creencias limitantes, darme cuenta de las sus raíces, fue lo que dije, ¿me está atorando? En ese proceso también, este, Dios es fiel, y cuando tú estás dispuesto a salir del atolladero y a decir, ok, vamos, vamos para adelante, Dios abre puertas. Claro. O sea, yo lo empecé a ver, me topé de pronto con una coach, de emprendimiento, una coach católica de emprendimiento que me ayudó en un taller de finanzas que tomé con ella y de emprendimiento, finanzas y emprendimiento. Uh -huh. Este, sí. me topo con el podcast de Wendy, <risa> este, empiezo a, a trabajar, ahora sí, nuevamente, porque nunca dejé de trabajar la parte espiritual, un... Uh -huh congreso de sanación que se llama, bueno, me gustaría mencionarlo porque está en YouTube, Adelante. cualquiera puede, se llama el congreso Restáurame. Ok. Y para mí ha sido es restaurar esa mujer con la que Dios soñó cuando me creó hace 46 años. Volver a tener esa esperanza de decir, "Wow, vale la pena vivir, vale la pena trabajar." O sea, es, ha sido como como les decía este proceso de quitarme los bueno, de limpiar los lentes, restaurar. Uh -huh. Y hay una imagen que a mí me encanta mucho, que es la del ave fénix. Es, okay. El ave fénix se destruye por completo, queda cenizas y resurge. Yo así Resurga. me siento en este momento. Yo me siento resurgiendo de mis propias cenizas con la gracia de Dios. Y en este proceso, en este punto que les estoy contando, que me topo con estos recursos que, que yo sí lo vi como una... Bueno, siempre hay una intervención divina, bueno, en, así lo veo yo, hay una intervención divina, empiezo en, en, una vez estando pues orando, meditando, yo me preguntaba, bueno, ¿qué puedo hacer? Ahora sí ya desde mi realidad, mis recursos, nuestra situación económica que todavía requería mi apoyo, uh -huh. y dije... Ah, bueno, aquí nada más quiero, quiero hacer un comentario. O sea, mi esposo en todo el momento, él estuvo buscando su, la fuente de trabajo, ha estado proveyendo nuestro hogar muy claro. bien. O sea, eso sí lo quiero resaltar. Pero sí había una necesidad económica que yo creo, como dicen, que no es que Dios quiera las cosas, sino que las permite para nuestro bien. ¿no? Uh -huh. O sea, digo, perdón, no es que Dios las, ya, ya, ya me hice pelotas.
0: <risa> aquí, no yo que creo Dios, que, uh -huh. perdón, yo creo que... Más bien, vivimos en una ciudad que tiene un alto costo de vida. Sí. Entonces, no puede, es muy difícil, no digo que no se pueda, pero es muy difícil decir, vamos a, a sobrevivir nada más con un ingreso. Uh -huh. Hay ciudades en donde se puede, y qué padre, la verdad, qué padrísimo, pero hay ciudades en donde no se puede. Hace tiempo ah, estaba sí. platicando con una amiga que vivía en Londres, está Annie, uh -huh. ah, sí, y sí. sí me contó que para tener un nivel de vida estable, Allá, uh -huh. los dos tienen que tener ingreso eh, igual al de un doctor.
1: Wow. Para mí era
0: como, ¿qué? O sea, vaya, no me la creía, pero es la realidad. Uh -huh. Hay ciudades cuyo pues, nivel de vida es así, vaya. No, uh -huh. no, no es algo que uno pueda decir, lo voy a cambiar. Así. Entonces, en este caso, aún a pesar de que uno trabaje o algo así, a lo mejor no es suficiente, como dices, incluso para poder celebrar un aniversario, para sí, El poder... extra, ¿no? Ajá. Sí. Y el extra, no estamos hablando de que cada aniversario me
1: quiero ir a Europa, ¿no? No, 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 pero...
0: <risa> en también. algún
1: momento, ¿verdad? Pero me refiero a sí. Y fíjate que aquí también, bueno, en una de las decisiones que tomamos, que a lo mejor quiero hacer un poco hincapié en esta parte, porque también en el momento en que yo estaba viviendo esta crisis, mi esposo sí decidió buscar un trabajo que le permitiera estar conmigo. Y claro que ese trabajo entonces, sí. implicaba menos ganancia. Uh -huh. eh, entonces los dos en ese momento decidimos que era lo mejor porque yo sí necesitaba que alguien estuviese conmigo. Claro. Es, fue nuestra realidad, les digo, gracias a Dios lo pudimos hacer, pero claro, eso pues afectaba que no tuviéramos para esos lujos que, bueno, toda la historia que les conté, ¿no? Entonces realmente fue una decisión que ambos tomamos en mucha conciencia de que yo sí lo necesitaba y él estuvo dispuesto a estar aquí, ¿verdad? Que también lo honro, lo honro por todo ello. Bueno, entonces ya en este proceso, ¿verdad? De, de, de los lentes y todo, fue estando en ese tiempo eh, de, de oración o, medita y, o meditación, como lo quieran. A ver ustedes, es como, pues tengo dos negocios de emprendimiento, ambos son de mercadeo de red, uh -huh. que yo he estado usando estos productos por cinco o seis años, me encantan. Uh -huh. Yo entré porque, ¿verdad, ¿verdad? Me saliera más barato. Digo, <risa> claro, <risa> ¿as, sí. Así entramos muchos. <risa> es en la verdad. En la verdad, y dije, oye, pues tengo esto, ¿por qué no? Pero ya, o sea, el, los mismos emprendimientos que quise hacer hace seis años, y que me autosabotíe porque no estaba lista, son los que ahora estoy retomando. Y ha sido una diferencia que no saben, o sea, sí, tengo que recordarme, y me permito leerles porque también lo tengo en, es, en, el, en el escritorio, lo que yo vendo es un beneficio, lo que yo te ofrezco es un beneficio, venderme dignifica, me brinda y obtengo beneficio, brindo, perdón, brindo, lo que decía Wendy hace rato, una mano abierta para dar, te brindo un beneficio y una mano abierta para recibir. Ah, sí. O sea, esta parte para mí ha sido crucial, Wendy, como tú decías, el cambio de mentalidad. Y ha sido una diferencia en mi manera de posicionarme y decir, tengo algo que te quiero ofrecer porque sabes que es bueno para ti. Si no lo quieres, lo respeto. Y está bien, antes, si alguien me decía que no, que fue el caso hace seis años, ah, no, no, no me quieren, y claro, era yo, por favor, la creencia limitante la traía yo.
0: Que esa, esa es otra que muchas veces eh, llegamos a pensar que la amistad depende de si nos dicen que sí, y no va por ahí, no, no va por nada. ahí, vaya, si la persona no lo quiere, si tú eres realmente amigo de la persona, respeta eso de que no lo quiere y sí. sigan siendo amigos. Vaya, no podemos supeditar nuestras amistades a que nos digan que sí. Ahora, es. que sí, algo que platicaba en el grupo de, de emprendimiento de Facebook es, uh -huh. es más fácil que un cliente se convierta en amigo a que un amigo te compre. Sí. ¿Por qué? Porque los amigos y la gente cercana ya nos tiene como encasillados en... en vaya en ciertos aspectos, o sea, ya es como, ah, pues ella es así, 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 así sí. es más difícil que pueda haber como una visión objetiva de, ah, mira, lo mejor, lo que ofrece bla, 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 y muchas veces por muy buenos que seamos en mm -hmm. lo que hacemos o en lo que ofrecemos, pues sí. no, va, están viendo más la parte personal, entonces por eso es un poquito más difícil que nos compren pero no está mal, a sí. final de cuentas no podemos construir un negocio basándonos en las ventas de ayuda. Entonces, si Bien estás... claro. Sí, o sea, si estás eh, realmente queriendo construir algo, aprovecha esos no y ve a buscar a la gente que te va a decir que sí, es una bendición.
1: Sí, y, y algo importante, bueno, y aquí empezó esto, ¿Cómo, ¿cómo inicié el emprendimiento? Pues con eso Tengo poco, o sea, realmente tengo como octubre, en octubre 2020, que empecé, cuando, que empecé en el sentido de decir quiero en el nombre de Dios y puedo en el nombre de Dios y lo voy a hacer, ¿no? O sea, ahora, como Wendy lo menciona muchas veces, no es mágico, es un proceso que requiere disciplina, que requiere hacer tu lista de contactos, que requiere estar buscando el cliente ideal, lo, lo resalto porque <risa> es bien cierto, y decir bueno, si alguien me dijo que no, estoy más cerca del sí, ¿no? Lo mencionan uh -huh. muchísimo, y en este proceso, sí rodearte de gente que esté viviendo lo mismo que tú. Ajá, me encanta eso. Eso es que es increíble, como que traemos también a veces la idea, o a lo mejor yo la traía, de, yo soy muy independiente, soy, al igual que Wendy, algo introvertida, y prefiero mucho hacer las cosas a mi manera, ¿no? Entonces es como, ay, este, pues parte de mi personalidad. Claro. Pero en este terreno del emprendimiento, sí, es, ok, sí, tú eres tu jefe, tú tienes este negocio, pero es bueno que te rodees de gente que esté viviendo lo mismo que tú. ¿Por qué? Porque llegan momentos en que ya fueron como 50 nos. <risa> digo, porque, ha, porque me, ha, me ha pasado 30 nos. Así que tranquilos, <risa> tranquilos. Pero. Llegar a ese lugar y decirles, es que 30 personas me dijeron que no, no te preocupes, Claudia, ánimo, mira, el siguiente, a mí me pasó que 40, no, mira, a mí el que me dijo hace tantos años que no, hoy es uno de mis, pres no sé, o sea, es como, ok vamos vamos que
0: Esa es otra cosa con el no, vemos el no como algo negativo, esa es otra creencia limitante, fíjate cuántas creencias no hemos sacado ya de, sí. ahora sí que puedo decir que del viaje de ambas, porque también yo Así traía es. esas creencias y me estaban limitando y hacían que no pudiera despegar en nada y era frustrante más no poder. Entonces esa es otra creencia limitante, pensar que el no es algo negativo, hasta hace tiempo que estaba escuchando un podcast, también escucho podcast, okay. lo he dicho muchas veces, sí, sí, estaba sí. escuchando un podcast y este mentor mencionaba que cada que alguien le decía que no, él tenía una libreta especial, anotaba a la persona, no por, no por clasificarla ni nada no, por no, el no, estilo, ajá. sino anotaba a la persona, anotaba el no que le decía, la razón que le daba y lo que estaba viviendo la persona, para ah. él ir entendiendo la mentalidad o las falsas creencias que esa persona traía que no le estaban permitiendo adquirir ese producto o servicio. Qué que eso le sirvió muchísimo porque ya después, cuando siguió ofreciendo, lo voy a ya desde entonces, o sea, desde el inicio de, de la venta podía empezar también a tumbar falsas creencias, y eso uh -huh. le abrió muchas más ventas, entonces el no es también una bendición disfrazada si sabes Amén. aprovechar.
1: Es una enseñanza definitivamente, uh -huh. entonces, pues sí, este es el punto en el que estoy ahorita, ¿no? Como que esta parte, y fíjate que ahorita que mencionabas, muchas veces ese no, o esa creencia limitante de que el no es malo, de que el no te rechazan a ti, tiene que ver con tu historia, ¿Qué heridas traes en ti que recibiste mucho? O sea, desde niña, que a lo mejor te sentiste rechazada, te sentiste que tú eras diferente, te sentiste... Y todo eso lo va guardando uno. Entonces, cuando de pronto alguien te dice, ¿sabes qué? No, no me... Y te lo dicen muy, muy... muy Ajá, ay, tranquilo. Tranquilo, si se los agradezco, pero cuando no estás listo y tu creencia limitante es el no igual a rechazo, aguas en esta parte, porque hay algo hay algo que no va a ser nada más como, ah, piensa en positivo, piensa, yo puedo y yo, pues, qué bueno, pero si atrás de ese yo puedo hay todavía heridas, hay todavía sentimientos y emociones de rechazo hacia ti, hacia tu persona, uh -huh. van a salir con cada no. Entonces, por eso es tan importante esta parte que mencionábamos antes de reconciliarte contigo mismo y sanar heridas, porque desde, a lo mejor, bueno, esto en psicología se menciona mucho. A lo mejor yo viví una época donde me, me, a lo mejor me rechazaron mucho mis compañeritos de la primaria, uh -huh. pero a lo mejor a mí por mi temperamento me valió y fue como que, <ríe> ah, pues yo soy diferente y punto, porque los hay, uh -huh. pero vemos personas que por nuestro temperamento pues sí somos más sensibles y eso te afecta más. Uh -huh. Entonces sí tienes que trabajarlo y no decir, ay, eso pasó cuando yo era niña, o sea, no, ahorita no me puede estar afectando. Cuando estás viendo que estás cayendo en constante frustración, en constante tristeza y o depresión, que para uh -huh. mí eso fue un alerta. Cuando yo caigo en depresión dije, a ver, ¿qué está pasando? ¿De dónde viene esto? Porque no venía de mis 40, bueno, en ese tiempo tenía 40 años, uh -huh. venía de una historia que yo introyecté, de, 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 que, de, de cierto como que yo, yo era como, este, pues no diferente, pero sí como, como que en, en, un, en una época de mi, de mi vida, mis amiguitas de la escuela, no como que sí me claro. ponían ahí un, un alto, y no mal, o sea. Uh -huh. no que Es me... parte de la vida. Sí, o sea, y no fue el bullying de ahorita, no, uh -huh. pero yo soy muy sensible, y ahora lo entiendo, lo acepto y me perdono, y las perdono. O sea, entonces, en ese proceso uno dice, ah, era esto y ya. Claro, o sea, no es y si ya, sino lo reconoces, <ríe> te perdonas, te perdonas y adelante. Porque si cada no que te llega te lleva a, a algún, si, si a, o sea, no es que ahorita diga, ya me dijeron un no y soy feliz. No, pero no. por ejemplo ayer, rapidísimo, este, uh -huh. ya una chica que, que ya me, sabes qué Claudia, ahorita no me interesa, te lo agradezco mucho y para mí fue no te preocupes, al contrario, qué linda por decírmelo para yo no estarte como incomodando en, oye, ¿qué te pareció? Oye, ¿te gustó o no te gustó? Oye, no. no, fue como, te lo agradezco, cerré la sesión y, y, y no, no me causó como, de, fue realmente decir, gracias, señor. O sea, fue un no, pues está bien, la respeto, como dices tú, esta parte de respetarla, pero claro, para llegar a eso hay un proceso atrás. Ajá. Uh -huh bueno, al menos fue mi experiencia, habrá personas que ya lo estén viviendo sin ningún proceso, qué bendición. Qué padre. Mi, sí, qué padrísimo, pero en mi caso sí tuve que vivir un proceso de varias situaciones, ¿verdad? Ahorita mencioné una, pero han sido varias,
0: uh -huh. donde
1: yo me había hecho menos, y entonces para poder hoy, poder con mucha libertad, desde mi dignidad, desde mi identidad clara, decir, bueno, tengo este beneficio que te puedo ofrecer, y, 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 y como decías tú, uno transmite. Si uno no se siente segura, si uno se siente avergonzada de lo que está ofreciendo, lo vas a... Que fue lo que me pasó yo creo hace seis años. Tenía tanta vergüenza de ofrecer que yo creo que la gente lo notaba. Sí. Según yo no, ¿verdad? Yo estaba muy segura. Fíjate, Porque estaba, hace tiempo...
0: Ah, hace no, no, tiempo adelante, adelante. Perdón, perdón, es que sí no, no, quería adelante. mencionarlo. Hace tiempo dieron una plática sobre... Eh, vaya... Era enfocada más en las fotografías profesionales, uh -huh. pero me tocó investigar mucho sobre el lenguaje corporal y lo que encontré fue que no sabemos que más del 90% de lo que decimos es lenguaje corporal, solamente uh -huh. el 5% creo, no me acuerdo ahorita muy bien los números, pero era... Uh -huh, uh -huh. Un, era algo más o menos por esa cantidad, 5 o 7%. Solamente eso corresponde a las palabras. Más del 90% es lenguaje corporal y es wow. lo primero que ven las otras personas. Por eso muchas veces esa frase de fíngelo hasta que lo logres, no, no, no es fíngelo hasta que lo logres. Es no. o lo, lo tratas de ser bien, o lo, más bien, como decía yo, lo haces bien o no lo hagas, porque le, el cuerpo habla y la el gente lee hace. lo que el cuerpo habla. Y si sí. tú estás en un lugar de inseguridad, en un lugar en donde no ves el, el dinero como una herramienta, en donde no ves el trabajo como un, un buen medio, ajá, un beneficio, lo vas a transmitir. Y sí. la otra gente lo va a percibir. Sí. Que siento que es algo que pasa muchísimo con mucha gente que se avienta a vender ahorita por su cuenta. Que ajá. Lo, o sea, a lo mejor sí se entiende, están en una situación de mucha necesidad, pero están transmitiendo esa inseguridad que les está causando esa venta. Uh -huh. Entonces, sí. sí tenemos que ir trabajando desde, a ver, ¿cuál es tu mentalidad con todo esto?
1: Sí, sí. y preguntarte, a ver, ¿qué herramientas tengo para trabajar esta parte? Yo, yo sí los invitaría mucho en esta parte de, ok, yo quiero emprender, o simplemente estás en tu trabajo, y en el mismo trabajo hay nos, en el mismo trabajo uh -huh. hay retos, o sea, en, en, habla, digo, tanto el emprendimiento es trabajo, quise decir, uh -huh. en una oficina o en un emprendimiento, ambos son trabajos, sí sí, sí, llevarte ese proceso de, a ver, si esto me está causando inseguridad, uh -huh. si esto me está causando enojo, si esto me está causando frustración, ¿qué creencia limitante tengo al respecto? Y hay muchas herramientas. En mi caso, pues como les comentaba, fue buscar terapia, fue buscar acompañamiento espiritual, fue buscar después esta coach enfocada en finanzas. O sea, sí hay herramientas que están a nuestro alcance. Y ahorita, mm. con esta pandemia, Más. el podcast, o sea, los podcast, gracias a Dios, tenemos un abanico de posibilidades. O sea, no sé, al momento que preparas la comida, yo a veces me pongo ahí uno, al momento que hago un rato de ejercicio, pongo otro. O sea, sí es bueno estar como en esa parte. Sí, a ver, esto tengo, pero lo, lo, lo más importante es reconocer que creencias limitantes te están obstaculizando en, en tu emprendimiento, ¿verdad? Este podcast uh -huh. enfocado a esto, que tiene que ver mucho también con tu convivir en plenitud, uh -huh. tu ser persona, lo que estés viviendo en este momento. O sea, tiene que ver, o sea, realmente van de la mano hasta cierto punto, ¿no? Porque, bueno, así lo veo.
0: Sí, no, claro. Y tampoco quiere decir de que, ah, no, no vas a poder emprender si no sanas todo eso. No va por ahí. O sea, así tenemos que bueno, entender que, que también es, si ahorita tienes la necesidad de salir y vender, hazlo, pero sí. tienes que analizar desde dónde está partiendo eso que tú estás ofreciendo y como dice Claudia, tomar las herramientas que te ayuden a irlo trabajando poco a sí. poco. Vaya, mm. no, no es algo, no es esperar a que sea perfecto porque honestamente, y esto ya lo digo yo, nunca va a ser perfecto. Siempre vamos Muy a traer cierto. muchas cosas, entonces nunca va a ser perfecto, pero podemos mejorar. Tenemos una capacidad increíble para mejorar y en, es, en nuestros emprendimientos le podemos sacar provecho a eso. Aún a pesar de las creencias limitantes que traemos.
1: Sí, 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 muy cierto. Yo, yo sigo trabajando mis creencias limitantes. O sea, no quiere decir que ya en este momento, le digo, el no de ayer fue como muy, muy, ver un poco el fruto, ¿verdad? Pero no quiere decir que a lo mejor la próxima semana que me digan un no, pues, pues a veces sí te tumba un poquito, pero ya reaccionas, ya, ya, perdón, no reaccionas, accionas, accionas a decir, a ver, ¿cómo voy a trabajar esto, verdad? Sí, sí me claro. sentí triste, bueno, ¿cómo lo voy a trabajar? Pero precisamente en octubre que empecé un poquito a ver esto del emprendimiento, yo lo empecé con muchos, con, 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 con temores, ¿verdad? Lo empecé desde mi no soy perfecta. Eso fue otra parte, como dice Wendy, yo tiendo mucho al perfeccionismo. Entonces fue quitarme esa, ay no, es que son demasiadas cosas limitantes, pero fue como, sí. a ver, ¿qué tengo? Tengo estos recursos. Entonces con estos recursos vamos a empezar. A lo mejor la manera en que presenté no era la correcta, bueno, aprendo me uh -huh. equivoqué, no debía haber dicho esto, bueno, no lo debía haber dicho, aprendo,
0: aprendo o sea, ajá.
1: me cuesta mucho equivocarme por mi tendencia al perfeccionismo, pero ha sido también un proceso de entender y decir no soy perfecta y nunca lo voy a hacer, de hecho lo tengo también por ahí escrito, <risa> yo escribo, Así si vieran sí, aquí, no, aquí claro. mi oficina, no, porque no lo soy, soy un ser que ama a Dios, que quiere vivir en plenitud, pero en ese proceso voy en el camino, Soy un, vamos siempre en el camino, pero hay que disfrutar
0: uh -huh. el camino, Exacto. y eso
1: es lo que yo no hacía, porque yo eso. quería todo perfecto.
0: Fíjate, Entonces, es algo de los emprendedores, tendemos mucho a querer todo perfecto, y por eso muchos emprendimientos, y muchas, ahora, ahora sí que le digo a Nelson, mi esposo, son sí, sí. muchas capacidades gigantescas, que no nacen, o más bien que no ponen en práctica lo que traen, por, esa, sí. por esas ganas de que sea perfecto, cuando, es, cuando lo correcto es empezar imperfectamente, jamás va a ser perfecto, y no sabes de qué estás privando a otros por no lanzarte. Sí. Lo siento, le pongo mucha enjundia pero es que cuando yo me di cuenta de eso, ¿Sí? fue como, ¡Oh, realmente traemos capacidades padrísimas que no estamos sacando por miedo a que no salgan bien y ¿sabes qué? No van a salir bien, disfrútalo, <risas> el abrázalo, disfruta el camino, abrázalo, porque poco a poco, no podemos esperar que sea perfecto desde el inicio, simplemente como dices, me equivoqué, lo intento otra vez, me equivoqué, lo intento otra vez, y uh -huh. en algún momento va a salir. Sí, aquí
1: me ha ayudado mucho, también en mi caso, como poder compartir este camino con mi esposo, en el sentido de que él sepa cómo estoy, en el sentido de que él sepa que necesito, a veces, él necesita recordarme, ey, <risa> se puede, tranquila, ¿verdad? Dale, aunque no esté perfecto, dale, ¿verdad? Uno se equivoca, aprende y continúa. Yo creo que también es importante esa parte, ¿no? Como les decía, rodearse de personas, pero también alguien que te esté como, hey acuérdate, acuérdate que tú puedes fácilmente, como cuál es tu talón de Aquiles, que alguien lo conozca, uh -huh. para que en ese momento es como, Ah, sí, es cierto, sí, sí, tiendo mucho a esto, no, es cierto, a darle, a darle con, este, con estos talentos que Dios, pues Dios me ha dado a mí, o sea, esa parte de creerte, la que eres única, y esta parte sí. que dijiste, me la mencionaba mucho mi coach, era de qué bendición estás privando al mundo
0: sí.
1: por tus miedos, sí. de qué bendición estás privando al mundo por tu perfeccionismo, preséntate tal cual eres, y para mí ha sido, de hecho, ahorita con, con Wendy, cuando Wendy me invitó, Ay, no, le digo Wendy, pero, como, como que voy a decir? Yo tengo apenas bien poquito, no tengo las super ganancias porque, pues, no, ¿verdad? Apenas vamos, a, sí, gracias a Dios, sí, sí ha habido, pero no la super que yo ya quiero, ¿verdad? Pero no, no tampoco. <risa> <risa> o sea, poco a poco, a lo que voy es que poco a poco, uh -huh. porque también, otra creencia limitante, el dinero, el valor del sí. dinero.
0: Sí, si no genero mil dólares, diez mil dólares en una hora entonces yo estoy mal, no, espérate, sí. no por ahí, digo, obviamente hay gente que lo hace, qué padrísimo, qué bendición, si, ajá, si llegas a ese nivel, qué padrísimo, de verdad, pero sí. no es eso lo que vale, lo que vale es que tú estás siendo capaz de poder generar ese ingreso para apoyo de tu familia. Sí, o sea,
1: el hecho, no sé, Llegó a, este, bueno, hubo una ganancia, no sé, no me acuerdo si fueron mil pesos, ochocientos pesos, no me acuerdo. Digo, menciono la cantidad, este, bueno, como ocho sí, dólares. ajá, perdón, si quieres no mejor. Si en dólares, ocho, sí. como ocho dólares? No. No. Ya, 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 nos, ya nos hicimos ochenta dólares, 80 dólares, ¿no? Que okay. son como mil pesos, más o menos ahí. Sí, es, entonces, para mí dije, ¡ah, oh, voy a celebrar! Porque para mí es, wow Y está bien. Sí, o sea, fue o como, sea está Está ahí, ¿no? Y fue como... Es tu avance. ¿qué? Bendición. Ajá. Este es un regalo de Dios por, también, porque puesto de... O sea, esto es trabajar, ¿verdad? Es una bendición. Es, es, es que son demasiadas... Es que en mi, a veces está como... El dinero es una herramienta que Dios te da. Sí. Y pues la necesitamos. Uh -huh. Entonces, también en esa parte de decir, bueno, fue esta cantidad o fue una cantidad mayor, lo mereces. Esa es otra uh -huh. parte de la creencia limitante de no lo merezco. Ese es otro tema. Y también lo he trabajado porque era como, no, es que tú no mereces esto. ¿Por qué? ¿Por qué me creía eso? Bueno, pues, checa tu historia y en el nombre de Dios ve sanando, ¿no? Pero es esa parte, ¿verdad? Que, ¿En qué concepto tienes tú al dinero? Y no porque sea, porque también a veces pensamos que es algo malo. Otra
0: creencia limitante. Otra creencia ¿no? muy, muy limitante. Decimos, es que el o sea. dinero es malo y nos estamos... Decía, bueno, el libro que ya he recomendado varias veces, el de cómo hacer que te pasen cosas buenas. Estás programando tu, a tu cerebro para, para que rechazarlo. no reciba dinero. Ajá. Y cuando cae algún dinero, tu cerebro ya está pensando es algo malo y estás viendo la manera más fácil de deshacerte oh. de él. Y por eso muchas veces también nos convertimos en gastadores compulsivos. Ese o sea, como todo todo de cierta manera es una reacción en cadena pero todo. sí, sí, son muchas, muchas creencias limitantes. Creo que podríamos quedarnos hablando más tiempo, pero creo que ya Sí, no, no, qué pena, tiempo. ¿verdad? Sí. Pero no, hombre, Claudia, no, 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 muchísimas gracias, de verdad. Con me quería hacer las gusto. preguntas, pero como que ya las fuiste platicando y estaba la plática bien sabrosa y se me pasó el tiempo.
1: Se, se, se fue dando, gracias a Dios, gracias, gracias a, Dios, a Dios, Dios por este compartir, muy padre.
0: No, pero muchas gracias por estar aquí, muchas pues gracias por gusto. esta plática. La verdad es que justamente antes de comenzar a grabar, eh, empezamos a planear un proyecto bien padre. Ahorita se los voy a platicar. Eh, <risa> <risa> sí, y pues cualquier. Acaba de salir. También, sí, justo acaba de salir, pero lo platicamos, nos emocionamos y creemos que también les va a emocionar a ustedes. Entonces, uh -huh. pues si quieren como empezar a ver de qué trata ese proyecto, les voy a dejar una liga para que se suscriban les voy a dar una pista, tiene mucho, mucho que ver con nuestras creencias limitantes del dinero, entonces, ojalá se suscriban, les voy a dejar aquí la liga, si tienen alguna duda, por favor, mándenme mensaje. En fin. Esta fue la platicadita con Claudia. La verdad es que estuvo, como ya les mencioné, muy sabrosa. Siento que todavía faltaron muchas otras creencias de las que no platicamos, pero se nos fue el tiempo como agua, entonces eso lo dejaremos para otra ocasión. El día de hoy te invito a que si deseas comenzar a ver la parte que corresponde a tus creencias limitantes si estás interesado en ese proyectito que vamos a sacar para ustedes por favor suscríbete a nuestra lista de espera tenemos una sorpresa muy muy especial y trataremos de que salga lo más pronto posible. Espero que hayas disfrutado muchísimo esta platicada. Tú también. Espero que te hayas quedado con muchas cosas buenas. Recuerda, lo que hablamos aquí más que nada es para que vayamos analizando el por qué hacemos las cosas que hacemos o el por qué hacemos las cosas y cómo las hacemos. ¿Qué nos lleva a ofrecer mi producto o servicio de tal o cual manera y qué estoy transmitiendo yo a la hora de hacerlo. Espero que te haya dejado pues mucha información para pensar. Recuerda, puedes seguirme en redes sociales. Estoy en Facebook e Instagram como Días Esenciales. Y si tienes alguna duda, puedes mandarme correo a wendy.vasquez.diasesenciales.com Recuerda que en ti está el potencial para construir algo grandísimo. Ya empezamos a ver el día de hoy algunas de las razones por las cuales no nos lo creemos. Así que analiza, créetela tú primero, mucho éxito y nos vemos el siguiente lunes. Bye.